0: Cześć, witamy w podcaście Innego Rytmu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Kontynuujemy nowy cykl rozmów pod tytułem Przestrzenie i Miejsca, a więc jak się domyślacie dużo będziemy rozmawiać o tym, co możemy znaleźć w Łodzi. Do tej pory mogliście usłyszeć nas poprzez nasz podcast Inny Rytm oraz ten we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim pod tytułem Kultura Kojąca. Zapraszamy Was do odsłuchu naszych poprzednich odcinków, na przykład poprzez platformę Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy SoundCloud. Czym jest inny ryt? To nieformalna organizacja społeczna. Łączy nas misja pomagania innym, ale i sobie. Dbanie o czystość intencji i świadomość współzależności. Zajmujemy się propagowaniem świadomego oddechu, praktyką myślenia o myśleniu i pracą z ciałem. Jesteśmy lokalsami, którzy kochają łódź, dlatego w naszych podcastach sięgamy często po tematy związane z naszym sąsiedztwem. W tym odcinku dotkniemy tematu rzeźb, tzw. wolnostojów. Przybliżymy sylwetkę profesora Andrzeja Jocha, wybitnego artysty, rzeźbiarza związanego z naszym miastem. Po raz kolejny w Willi Sieglera przy ulicy Skłodowskiej Kiri w Łodzi, witamy profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną Violetę Kazimierską Jerzyk, estetyczkę i historyczkę sztuki. Jest nam niezmiernie miło gościć również profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego z Instytutu Historii Sztuki, doktor habilitowaną Anetę Pawłowską, również historyczkę sztuki. Zacznijmy od dużego projektu profesor Pawłowskiej, który jest poświęcony Andrzejowi Joczowi. Pani profesor, co wydarzy się podczas projektu?
1: Odbędą się najpierw wystawy rolapowe, czyli takie wystawy, które przybliżą postać profesora Jocza i jego Rzeźby, te duże, bo jest to twórca rzeźb wielkich gabarytów, a potem ukoronowaniem tych spotkań będzie wystawa, która odbędzie się w przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego w Wozowni i tam będą zaprezentowane rzeźby z kolekcji rodziny profesora Jocza, zwłaszcza te wczesne rzeźby, które pochodzą jeszcze z okresu tuż po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi, ale też i autonomiczne. które są w pewnym sensie ukoronowaniem jego dojrzałej twórczości.
0: Zacznijmy od początku. Dlaczego? Dlaczego Andrzeja Jocz?
1: Andrzeja Jocza poznałam w Łódzkim Towarzystwie Naukowym i był niebywale energetycznym i miłym człowiekiem. Czasem mam wrażenie, że w środowisku akademickim trudno jest znaleźć życzliwych i miłych ludzi. Natomiast profesor Jocz bez wątpienia był takim człowiekiem. Jego energia, taki zapał do życia do pewnego stopnia mnie zafascynowały. Zdumiewające wydało mi się to, że umarł, zwłaszcza, wiem, że ludzie są śmiertelni oczywiście, ale zwłaszcza zaskakujące było to, że widziałam się z nim kilka dni przed jego śmiercią i on cały czas był pełen życia. Między innymi rozmawialiśmy na temat tego, że ta przestrzeń, w której w tej chwili się znajdujemy, zostanie zrewitalizowana i tutaj będzie galeria Uniwersytetu Łódzkiego. I właśnie profesor Jocz był bardzo zapalony do tej, I rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Kiedy zmarł, a wiem, że jego prace wymagają bardzo starannej i częstej renowacji, pomyślałam, że dobrze byłoby zwrócić uwagę i urzędników miejskich, ale też i zaakcentować taką potrzebę wobec Uniwersytetu Łódzkiego, że te prace, jeżeli mają przetrwać, to one muszą być poddawane tym renowacjom co kilka lat bez mała.
0: Tutaj a propos tej renowacji, bo jakby to jest bardzo ciekawy temat, o którym moglibyśmy jeszcze porozmawiać, o tej technologii, którą Andrzej Jocz wykorzystywał w swoich pracach mówi się wiele o tym, że jest to autorskie podejście do, do tego typu to rzeźb. To jest
1: w ogóle ciekawa historia związana z tą techniką powstawania rzeźb, bo one są wykonywane z użyciem włókna szklanego różnego rodzaju żywic, między innymi rezolanum, który też jest rodzajem takiej no, bardzo, bardzo twardej żywicy. Profesor Hum Opowiadał mi historię dotyczącą tego, skąd wzięło się to zainteresowanie profesora Jocha właśnie takimi tworzywami, bo z jednej strony był on uczniem profesor Leny Kowalewicz-Wegner, która projektowała biżuterię i To zwróciło na pewno uwagę tutaj całego łódzkiego środowiska na rezolans, którego część tych prac takich właśnie drobnych, związanych z biżuterią powstawała i profesor Jocz też takie prace projektował. Natomiast ten duży gabaryt i użycie włókna szklanego jest z kolei przejęte od profesora Modzelewskiego, który wtedy miał ideę fix, że zaprojektuje łódkę, był zapalonym żeglarzem, i tę łódkę najpierw zamówił w Wielkiej Brytanii, ale on nie był zadowolony i wymyślił, że on sam taką łódkę zrobi i studenci mu pomagali. Ci właśnie ostatnich lat między innymi profesor Jocz, który zachwycił się tym, jak właśnie łatwo można no, taką konstrukcję drewnianą, w przypadku łodzi, obłożyć tym włóknem szklanym polimerowym, i że te efekty są takie dobre. I właśnie w zbiorach rodziny jest właściwie chyba pierwsza praca, w każdym razie tak tak twierdzi żona profesora Jocza, pani Krystyna Jocz, która też jest artystką. Pierwsza praca wykonana w tej technice to taki dość dość, duży rodzaj do pewnego stopnia bezkształtnego obelisku. Troszkę przypomina figurę ludzką, jeżeli chodzi o gabaryty, jeżeli chodzi o kształt. I tam rzeczywiście widać wyraźnie te Włókna, tak jak na kadubach łodzi właśnie. Jest jeszcze w zbiorach rodziny druga praca, też z tego okresu troszeczkę mniejsza, którą w ostatnich już chyba miesiącach życia profesor Jocz pomalował właśnie, chcąc ją chyba odnowić na taki dość intensywny, fioletowy kolor. I tam już ta faktura, właśnie to, to, to powiązanie z tymi kadubami łodzi nie jest tak widoczne.
2: Ciekawe tematy. <grymianie> to jeszcze, no, ja, ja mów, mów, jeszcze, tylko, jeszcze tylko chciałem właśnie
0: dopytać, bo to y, bardzo ciekawe jest w kontekście technologii, jak przy, przygląda się pracę profesora y, Jocza, y, gdzie rzeczywiście one na początku były okładane tą różną technologią. Natomiast część z tych prac to jest jakby takie, można by powiedzieć, źródło taki kręgosłup, czyli jakby twórczość z, z takich stalowych prętów, co zresztą stanowiło taki podkład do, do wielu z jego prac, które do dzisiaj stoją u nas, u nas w Łodzi
1: to znaczy te prace, które mają duże gabaryty, to tam ta konstrukcja stalowa była potrzebna, żeby to wszystko podtrzymać. Natomiast w pewnym momencie profesor Jocz zaczął projektować schody w w swojej własnej pracowni, w swoim domu i najpierw te schody były na zewnątrz. Ja ich nigdy nie widziałam na zewnątrz, ale właśnie też z opowieści wiem, że, że, że wtedy one miały taki surrealistyczny charakter, no bo takie wydawały się prowadząc do nikąd, a ponieważ były w takim dość dramatycznie czerwonym kolorze z takimi czarnymi przetarciami, to rzeczywiście to, to, to robiło takie wrażenie no, konstrukcji prowadzącej do nieba. One mhm. może nie były aż tak wysokie, ale były takie dość no, skomplikowane pod względem formy. A w momencie, w którym ja te schody zobaczyłam, one były po prostu częścią klatki schodowej i no, cała rodzina profesora Jocza właśnie bardzo przestrzegała, gała, żeby ostrożnie po nich chodzić, bo one rzeczywiście były no, dość nierówne. I potem ten pomysł właśnie pozostawienia takich samych prętów tej konstrukcji tylko, profesor już zastosował w dwóch rzeźbach, mhm. które są logotypami przed budynkami Uniwersytetu Łódzkiego. Przed właśnie budynkiem paragrafu i przed budynkiem buły. I to też jest ciekawe, bo właśnie w zbiorach rodziny są bocetta tych, tych prac. Widać są dwa paragrafy zachowane, jeden jest w jedną stronę, ustawione drugi w drugą, mhm. mają troszeczkę inną kolorystykę i tam widać, że one początkowo miały mieć troszeczkę mniejszy ten stelaż konstrukcyjny, ale tutaj też znowu właśnie z rozmowy z profesorem Ryszardem Kungerem wiem, że ten już właśnie gotowy paragraf zaczął się zapadać i w związku z tym profesor Jocz jeszcze dospawał dodatkowe pręty, żeby to się utrzymało. Więc no, widać wyraźnie, że te konstrukcje były przez niego, oczywiście były bocetta, ale one czasami jednak tak jak chyba zawsze dzieje się w przypadku sztuki, wymykały się spod kontroli, że jednak nie było aż tak dokładnych obliczeń z jego strony, tylko jednak część tych tych prac była wykonywanych żywiołowo, mimo że że u rodziny w zbiorach te wszystkie bocetta, tych właśnie rzeźb takich wielkokabarytowych są zachowane. To to, to wszystko można odnaleźć, ale prawdopodobnie czasem, czasem coś szło nie tak.
2: Czyli można powiedzieć, że on bazując na na tych takich pryncypiach estetycznych działa intuicyjnie w ich ramach.
1: Tak, myślę, myślę, że że, że na pewno. Zresztą on w ogóle był bardzo przejęty tą koncepcją Strzemińskiego. Wprawdzie nie był jego bezpośrednim uczniem, ale ci profesorowie, z którymi miał kontakt go tak nakierowali i był bardzo tym przejęty właśnie i tymi wyliczeniami matematycznymi i tą konieczną do tworzenia pracy logiką i tym aspektem właśnie podkreślanym przez Strzemińskiego pracy zespołowej, że ona jest ważna, był tym bardzo, bardzo przejęty a z drugiej strony te rzeźby, które tworzył, one jednak mają taki silnie organiczny pierwiastek, co zresztą też jest widoczne w tej właściwie twórczości Niskiego, bo ona z jednej strony jest no, oparta o, o matematyczne niemalże reguły, a z drugiej strony jednak w tych zwłaszcza późniejszych pracach ten, ten organiczny aspekt się bardzo mocno pojawia. I to samo jest u Jocza który zresztą też był zachwycony i też o tym pisał wielokrotnie i mówił też o tym, tą właśnie taką awangardą spod znaku surrealizmu. Fascynowali go i Henry Moore, i Jean Arp, więc te odniesienia takie właśnie biologiczne też gdzieś pojawiają się w jego wszystkich przemyśleniach.
0: Bo tutaj właśnie chciałem trochę porozmawiać o tej estetyce, szczególnie tych wolnostojów, które możemy zobaczyć na, na łódzkich na ulicach i w łódzkiej przestrzeni. To, to jest ciekawe właśnie połączenie matematyki, która, którą widać w tej w, w biologii, w naturze, czyli ten powiedzmy, złoty podział, matematyczne reguły, ale jednocześnie te, te rzeźby są takie bardzo, bardzo organiczne. I one, ja pamiętam moje, moje pierwsze spostrzeżenia i to była rzeźba przy dworcu Ucikaliska, To chyba był Autonomizm?
1: Nie, to, to są Czułęka. A, to, to by tam były czułęka. czułęka.
0: Tak, właśnie, Czułęka. Ja pamiętam moje y, y, pierwsze, y, pierwsze skojarzenia, kiedy zobaczyłem tą rzeźbę. ona była, y, robiona A widział ją
1: Pan przed Dworcem Kaliskim, czy jeszcze w tej wcześniejszej lokalizacji? Przed,
0: przed, przed, przed Dworcem, Dworcem Kaliskim, bo wcześniej była bliżej... Y, wcześniej
1: była przy parku Poniatowskiego. Dokładnie, bliżej tak. bliżej. I, i ja ją właśnie z, z tego miejsca mhm. pamiętam. No. I, I to jest właśnie właśnie ta żyć bajocza, która dla mnie też taką była właściwie najwcześniejszą pracą, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa, mimo, że, że, że też pamiętam oczywiście Zegar Słoneczny, ale, ale te czułenka zawsze robiły na mnie bardzo duże
0: wrażenie. Tak, no, miałem dokładnie te same spostrzeżenia. Zresztą w tamtym okresie kojarzyłem to z, zresztą te, z taką ikoną, też trochę popkultury, z taką grą The Neverhood, która była stworzona w ogóle w całości z plasterinem. I to były też takie surrealistyczne w ogóle e, kształty. E, gra była tworzona przez 8 miesięcy, klatka po klatce, bo to rzeczywiście była animacja. Zresztą e, gra zyskała niesamowitą, niesamowitą popularność w późniejszym okresie. Natomiast też właśnie się zastanawiałem nad tym, jak ona oddział, jak, jak tego typu em, rzeźby oddziaływają na, na łodzię, Bo ja jako właśnie dzieciak e, e, patrzyłem na nią i rzeczywiście wyobrażałem sobie taki surrealistyczny e, świat. Daleko mi było skojarzeń z członkami. Ja, wtedy... ja też, ja też nigdy,
1: nigdy w życiu nie pomyślałam bo właśnie, że, że, że to do czegoś nawiązuje. Mhm.
0: Ale tutaj właśnie chciałam zapytać, jak, jak, łodzianie, jak łodzianie reagują na tego typu rzeźby? Czy, czy ona na nich jakoś wpływa? No bo oczywiście mamy ten przykład sera, który jest no, dosyć popularnym miejscem zresztą spotkań, umawiania się pod, pod serem. Um, ale jak to, jak to wpływa na... na... No,
3: oczywiście trzeba by to zbadać, ale, ale po, po samym fakcie, że nadają swoje własne nazwy tym rzeźbom, mm-hmm. to widać, że one żyją w przestrzeni publicznej. I te, które są właśnie na osiedlach czy czy ta przy dworcu, one są świetnie eksponowane. Trochę gorzej z tymi, które właśnie my, my, znaczy uniwersytet rozlokował w tych swoich przestrzeniach, bo one są jednak w głębokich podwórkach, ale za to tworzą pewien rodzaj takiej galerii można zrobić sobie trasę, można sobie zrobić spacer i zadać sobie troszkę trudu, żeby je porównać, mhm. a wtedy ukazują się bardzo ciekawe jakości. Właśnie nawiązując do tego, o czym mówiłeś, Adamie, że, że profesor George stosował jakieś takie intuicyjne sposoby reagowania na naturę materiału, no to właśnie można, można porównując tego dwulicowca sprzed gmachu Wydziału Zarządzania mhm. z tym logiem buły, zwrócić uwagę na taką metaartystyczną stronę tej sztuki, jak on próbuje pokazać wnętrze tego. znaczy To nie jest dokładnie to samo wnętrze, co ta sama konstrukcja co, 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 to, co jest w środku tego dwulicowca, mhm. ale właśnie sposób w jaki to powstaje, czyli to, że nie, nie liczyłby się dla niego tylko ten końcowy efekt, ale też w ogóle cały czas ta refleksja nad rzeźbą, która tam się zmienia, nad którą on pracuje, mhm. ta technologia nad którą pracuje i to przymierzanie się do tego, co, co z tego wyniknie. Więc ja myślę, że te, te, ten rodzaj w ogóle eksponowania tych rzeźb właśnie może sprzyjać takiej refleksji e, e, i, i, i że to może żyć takim podwójnym albo nawet potrójnym życiem, tak? czy, czy, czy nie tylko coś jest zainstalowane mhm. i służy no, dekorowaniu czy urozmaiceniu przestrzeni, ale że można w ogóle coś mhm. o tym próbować, pomyśleć właśnie z takiej perspektywy nawet teoretycznej. Mhm. A w ogóle jak żyją łodzianie, no to powiem jak żyję ja sobie z Joczem, <grym, 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 bo, jak idę, bo jak idę do Buły, mhm. e, to e, startuję tutaj, gdzie jest e, e, róg Pomorskiej i Kamińskiego e, i wzdłuż Kamińskiego mam jednego Jocza, Potem, jak i buła jest tutaj, mogę skręcić kaweczek w prawo, mam drugiego Jocza, przy bóle mam trzeciego, czwartego i wracam do domu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i jest paragraf i tędy 3 kilometry i mam pięć rzeźb. Ale zaznaczyłam tutaj mnóstwo różnych innych <gry> ciekawostek i okazuje się, że w związku z samym Joczem można też podziwiać pracę młodego pokolenia. Udało mhm. mi się w końcu tę zagadkę rozwikłać przy pomocy Marii Nowakowskiej, że te dłonie, mhm. które mijamy tutaj, mhm. są pani Marzeny Borowiec. U- 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 uczennicy. Ostatecznie udało że, 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 jej się potwierdzić tak, telefonicznie. Że, że,
1: tak, że, to, że to właśnie nie jest praca profesora Jocza. No właśnie, mhm. bo, bo, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja też o to pytałam. No skąd... Uniwersytet Łódzki wpadł na pomysł, żeby to były akurat rzeźby profesora Jocza. Rozmawiałam na ten temat z rektorem Różalskim, rozmawiałam z kanclerzem Rydzem i właściwie tutaj wydaje się, że że, że ta narracja prowadzi do profesora Liszewskiego, już nieżyjącego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, który znał profesora Jocza właśnie z UTN-u i że prawdopodobnie wtedy zapadła decyzja że prace profesora Jocza będą zdobiły Uniwersytet Łódzki i pan rektor Różalski opowiadał, że wybrali się do pracowni, no i pan profesor Jocz powiedział, że że, że mogą sobie wybrać, co chcieliby wziąć, jako, jako taki właśnie ozdobnik, a ponieważ chodziło o Wydział Ówczesnej Geografii i Biologii, one były połączone, więc właśnie wybór padł na tą pracę na pląsawiec, który, który zdobi ten dziedziniec. Przy czym też wiem to i właśnie od kanclerza Rydza i od pana rektora Różalskiego, że pan profesor Jocz zawsze przykładał bardzo dużą wagę do tego, gdzie te rzeźby mają stanąć. I wybierał miejsce bardzo starannie, także to czy one są w mniejszym czy w większym stopniu mhm. wtłoczone w dziedziniec budynków uniwersyteckich, to, to za każdym razem był właśnie wybór artysty. I podobnie zresztą, bo, bo taka rzeźba też miała znaleźć się tylko w dużych gabarytach przed Wydziałem Filologicznym, no, gdzie ten dziedziniec jest dość monumentalny, budynek jest też bardzo ciekawy pod względem architektonicznym. No i, i, i tam właśnie też już była decyzja ze strony władz Uniwersytetu Łódzkiego co do no, woli zakupu takiej pracy, ale ponieważ tam jeszcze miał być budowany amfiteatr, nie było wiadomo, jak te budynki no, między sobą ostatecznie będą się porozumiewały, więc profesor Joczyn no, nie, nie przystąpił do pracy nad, nad tą rzeźbą i no, nie ma niestety takiego właśnie wolnostojącego, jak Pan tutaj mhm. to, to, to określił, przed filolo- gmachem, gmachem filologii. Natomiast te, te, te inne prace, myślę, że, że, że dobrze, że powstały,
3: bo jest to pewien wyróżnik Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, można w ogóle mieć wrażenie, właśnie jak się idzie tą ścieżką, że tam nic innego nie ma. ale tak na pierwszy rzut oka, to znaczy to jest coś, co rzeczywiście się wyróżnia i i tworzy pewną całość, o ile ktoś wie, że te rzeźby tam się znajdują. I tak paradoksalnie najbardziej wysunięta jest właśnie ta ta drobna rzeźba uczennicy, bo tam się stoi na skrzyżowaniu i jeśli się dojrzy to coś, to 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 jest niezwykle intrygujące. Ja muszę przyznać, że to jest jedna z ulubionych rzeźb w w przestrzeni miejskiej moich, a a długo w ogóle nie wiedziałam o tym, z, z czym Ją powiązać, tak intuicyjnie z i o czym się ją łączy, prawda? Ale, e, e, no, ale ona też jest w taki specyficzny sposób eksponowana. A to, co mówisz o, o tym, tej lokalizacji przed Wydziałem Filologicznym, to bardzo ciekawa jest sytuacja. Zresztą tam w ogóle jest tak, Uniwersytet ma taką, jest taki przywiązany do artystów też pod względem architektonicznym, bo właśnie pracownia Grabowskich mhm. projektowała i paragraf, tak. i Wydział tak. Filologiczny, i Wydział tak. Zarządzania. I tam też tak symetrycznie te rzeźby... Ale ja, ja mam wrażenie, że te budynki też
1: się, czy sama pracownia, nie wiem, czy, czy dostępność materiałów też jest większa, że, że te budynki są coraz ciekawsze pod względem coraz, tak. architektonicznym, że od takiego stosunkowo stromnego, bardziej, bardziej utylitarnego charakteru idą już w taki nowoczesny, modernistyczny barok. Prawda? Taki postmodernizm.
3: No. Troszkę. raczej znaczy na pewno są inne niż. Inne. Tak. Ale też właśnie ciekawe jest to, jak, jak koresponduje ta rzeźba z tą architekturą. Aha. Przy gmachu zarządzania warto zwrócić uwagę, jak ona się odbija w wejściu w, sz, w, szkle. w szkle. To jest bardzo ciekawy efekt i ona tak zachęca albo zmusza do tego, żeby się do, jej troszkę przyjrzeć. Ja nie
1: wiem, czy ty Pamiętasz, że w pewnym momencie ona była pomalowana na taki dość moim zdaniem szkaradny kolor, taki fioletowy, przypominał mi wnętrzności jakiegoś zabitego
3: zwierzęcia. Bardzo mi się nie podobał. I ona potem na szczęście ten kolor straciła. Utleniła się. Tak, no ta na naszym wydziale też była na kolorowo pomalowana
1: Ale nie nie aż tak, ale nie aż tak. A tamten mi się bardzo nie podobał. I właśnie byłam zadowolona, że, że, że ten kolor zniknął, a teraz jest znowu już zupełnie prawie biała. Więc powinien znowu być... nałożony nowy.
3: Jeszcze dwa słowa powiem o o tych korespondencjach. Paragraf wprost ilustruje ten symbol, który jest zarazem kształtem planu, na którym został wniesiony budynek. I to jest też bardzo ciekawa rzecz. A, jedno, a, a z drugiej strony, jak się spojrzy na paragraf, na tę rzeźbę od wewnątrz, w kierunku kościoła świętej Teresy, no to okazuje się, że, on znakomicie że ona znakomicie koresponduje też z bryłą, z kopułą kościoła. Że to, to jest taki rodzaj wrażliwości przestrzennej, które, z którą rzadko mamy do czynienia, choć to jest prawie abstrakcyjne. Tak? To, to... To na, na tą drugą korelację nie zwróciłam uwagi.
2: To to jest mój ulubiony
3: punkt punkt widzenia, (laughs) ale też jeszcze jest fajne to właśnie, że ona zwraca uwagę na charakter tej bryły, która jest niewidoczna dla przechodnia. Jeśli ktoś nie wie, nie zna tych zdjęć z lotu ptaka, to to tego nie wie. Monumentalność tej bryły została zatracona przez to, jak powstał Green Horizon. Nawet architekci mieli taki pomysł, żeby zrobić tam nowy budynek, taką bramę miasta uniwersytecką, żeby w ogóle otworzyć, żeby zrobić coś, co by spowodowało, żeby ten paragraf tak nie tracił przestrzennie czy czy wizualnie. No i ta rzeźba bardzo skromna przypomina, zwraca uwagę na to i i, świetnie koresponduje to wszystko jedno z drugim. Więc ja bym też była za tym, żeby żeby Łatwo jest powiedzieć, że mamy mało sztuki w przestrzeni publicznej, mało rzeźb i że ogólnie przestrzeń miasta jest niedoinwestowana w ten sposób, ale moglibyśmy też spojrzeć rzeźbiarsko na architekturę i wtedy się okaże, że na tym szlaku jest bardzo dużo znakomitych przykładów architektury. To są wille, to są kamienice, to są różne obiekty. Troszeczkę jest też rzeźby. Właściwie tam jest tylko jeden konkurencyjny element. Tutaj to jest na Jaracza, teraz nie pamiętam dokładnie numeru. Ale to jest, już widzę, 83, to jest taka willa Paula Lewego, gdzie jest taki wazon i takie dwie papugi okalające ten wazon ich ogony się zmieniają w takie girlandy kwiatów. Mhm. To bardzo nowoczesny architekt, ale akurat po tej willi tego nie widać. I to też mam taką ciekawostkę, że on zaprojektował znacznie mniejszą wilę, która stała na Matejki 30, która została wyburzona, kiedy rozbudowywano bułę. Więc ten nasz pejzaż jest bardzo dynamiczny, niektóre rzeczy się chroni, a niektóre nie i drogi czy racje, jakie za tym stoją są bardzo różne i zaskakujące i myślę, że na to trzeba zwracać uwagę i jeszcze jedna rzecz, mianowicie której też nie doceniałam przez lata pracując w Instytucie Filozofii w gmachu zaprojektowanym przez Orlika, Edmunda Orlika tam teraz jest pięknie odrestaurowana taka dekoracyjna ściana i jak się idzie tą trasą właśnie Joczową, to można i zarazem iść trasą Orlikową, no bo przecież mamy gmach Buły przez niego zrobiony, gmach E, 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 domu Studenckiego, mhm. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, bardzo interesujący. Czyli w ogóle ta, ten szlak Jocza może być czymś takim, co nas w ogóle uwrażliwi na wszystko, co tu jest dookoła. A tu jest kilkadziesiąt niezwykle interesujących obiektów.
0: I tylko na takim małym terenie. I tylko
3: na takim małym terenie. Mhm. I tylko po to, żeby pójść do biblioteki i wrócić do domu.
0: No tak, to jest, tu rzeczywiście jest dosyć mały teren, gdzie, gdzie tych prac profesora Jocze jest, jest dużo. Natomiast dzięki Marii Nowakowskiej mamy też taką interaktywną mapę z zaznaczonymi wszystkimi rzeźbami, Także zachęcamy do tego, żeby, żeby sprawdzić, bo możemy i pojechać na Widzew, i, i, i na Redkinie, <śmiech> i, i bliżej centrum. No ale rzeczywiście tu bardzo dużo jest na terenie... Gmachów no właśnie, ale,
1: ale też ciekawe jest to, że te rzeźby Jocza też powstały na tych obszarach już takiego, no poza ścisłym centrum, mm-hmm. na, na, na rubieżach miasta i między innymi właśnie na widzewie, czy ten, ta rzeźba zwana członkami, która potem została przeniesiona na dworzec Kaliski. Ten pomysł jej pierwotnej lokacji przy wtedy Alei Włókniarzy, a teraz Jana Pawła II, mhm. on wiązał się z faktem poszerzenia tej trasy, tak zwanej łódzkiej trasy WZ i potem ta rzeźba Dzianina, która powstała nieco później, ale ona była projektowana już w końcówce lat 80. No, miała być takim kolejnym 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 krokiem milowym, prezentującym to, jak Łódź się z jednej strony rozwija, bo wtedy był budowany cały Widzew, a z drugiej strony właśnie też miała uatrakcyjniać ten przejazd trasą WZ, która miała być też takim odpowiednikiem warszawskiej trasy WZ i jednocześnie też miała świadczyć o tym, że Łódź się bardzo dynamicznie rozwija i jeszcze ten kontekst taki właśnie włókienniczy, bo przecież tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że Łódź była w tym okresie i przed wojną i po wojnie miastem włókienniczym, to potem w latach 90. znika, ale w momencie, w którym te rzeźby są projektowane, to właśnie ten, ten pomysł, żeby nazwać no, takie twory surrealistyczne tymi określeniami związanymi z przemysłem włókienniczym, mhm. też powodował, że profesor Jożno miał większą łatwość uzyskania tych zamówień, bo członka miały być w ogóle oddane do użytku podczas lipcowego święta, 22 lipca. To się nie udało, bo, bo jednak była obsuwa ze strony no właśnie wykonawców, ale, ale takie były no, mhm. te, te, te pierwotne założenia. I ja też no, zastanawiałam się właśnie, jak udało się profesorowi Oczowi no, w tych czasach przekonać do tych swoich koncepcji, takich surrealistycznych, te czynniki, które no, decydowały o, o przyznawaniu środków finansowych. Żałuję, że nie zapytałam go o to, bo, bo to już mnie dręczyło mhm. wcześniej i mogłam go o to zapytać. Ale no, tak jak mówiłam, był pełen życia, w ogóle nie, nie sądziłam, że może niebawem umrzeć. I rozmawiałam na ten temat z profesorem Hungerem, który no, powiedział mi, że te rzeźby były bardzo tanie i szybkie w realizacji, że gdyby one miały być wzniesione właśnie w marmurze, czy gdyby miały być wzniesione nawet w jakimś kamieniu szlachetnym czy brozie, to to byłyby znacznie droższe, a tutaj no to właśnie to było i szybkie i takie pod względem ekonomiki bardzo... No tak, tak, bo bo w ogóle też, też zastanawiałam się jak te duże prace były tworzone i właśnie na czas, bo, bo profesor Jocz miał pracownię przy Narutowicza i tam te wszystkie mniejsze rzeźby powstawały. Natomiast na czas tworzenia tych dużych konstrukcji miasto wypożyczało mu jakieś przestrzenie, takie no, właściwie hangary i on tam te, te, te prace konstruował i one potem były właśnie w częściach zestawiane. Także o ile właśnie te członka udało się przenieść, to już w przypadku Dzianiny on nie chciał ryzykować takiej, mm-hmm. no, dość karkołomnej operacji, bał się, że, że, że praca zostanie zniszczona, że jednak ten fundament tam był konieczny, no i, i ona ma też w tej chwili moim zdaniem bardzo niekorzystną tą lokalizację, bo McDonald's jednak stanowi dla niej konkurencję, mm-hmm. no ale z, z drugiej strony, no też wiem, że, że, że właśnie profesor Jocz był zadowolony, że no dzięki temu McDonald's dba o, o tą właśnie rzeźbę, więc mm-hmm. może, może, może to nie jest, no też taki zły pomysł i też świadczy właśnie o tym, o czym panowie też wspominali, że te rzeźby żyją, że, że, że cały czas łodzianie wokół nich się poruszają.
2: Ja myślę, że każdy jakby sobie zaczął wspominać swoje życie i przypadki, gdzie się spotykał z tymi artefaktami, to będą przynajmniej dla mieszkańców Łodzi, Łodzi. bardzo bogate, bo, bo ja osobiście też mam dużo jakichś historii mhm. ogólnych, ale chciałem trochę w inną stronę pójść. Chciałem się troszeczkę zagłębić tutaj w elementy estetyki i tak, zgłębić temat narracji w twórczości profesora Jocza. Bo on generalnie chciał odchodzić od narracji. I jakby ta witalność, która jakby przemawiała przez, przez jego pracę, jest tym takim bezpośrednim kontaktem. Natomiast e, czy jest to w ogóle możliwe, żeby w dzisiejszych czasach odejść od narracji w sztuce? Tak, jak jeszcze naprowadzę, tak jak, właśnie, jak Malewicz, tak? E, jak, jak Malewicz postulował, jak też Strzeliński przejmował w uniśmie, że, że po prostu musimy. No, wtedy to były trochę inne czasy, inna energia, tak? ale właśnie żeby, ta, żeby, to, żeby, ta, żeby ten akt, żeby to było zupełnie wyjęte, wyjęte z tych wszystkich z tej, tej literatury całej. Tak? Mm-hmm. Pytanie, czy w czasach informacji wszechogarniającej, tak jak dzisiaj to jest, czy to możemy... możemy... Ja tak właśnie trochę błądzę, trochę szukam, mm-hmm. interesuje mnie państwa spojrzenie.
3: Ja myślę, że to jest bardzo trudne zagadnienie i że ta ta nam jest łatwo narrację do tego jakąś dobrać, prawda? Znaczy nam historykom sztukę. My mamy już od razu nam się to układa w jakąś całość. Całość. Mnie się wydaje, że że Jocz generalnie był trochę retro, trochę. tam jest dużo klimatu lat 60., 70. Tak. Ja to bardzo lubię, więc dla mnie to są ciekawe konteksty i ta narracja mam od razu historyczną, tak? ale nie ma się co oszukiwać, że dla ludzi młodych, a spacerowałam z młodą osobą ostatnio robiąc zdjęcia, to jest sztuka, która bardzo niewiele mówi, jest bardzo trudna właśnie pod względem estetycznym, jest surowa jest, nie bójmy się użyć tego słowa, trochę brudna, to znaczy u nas się nie dba o rzeźby tak jak należałoby dbać. To jest coś, czego nie chce się dotknąć, do czego nie chce się zbliżyć za bardzo. Kiedy próbujemy wykorzystać to, że ona ma charakter przestrzenny, że łapie powietrze, że anektuje przestrzeń, podchodzimy bliżej i to nie jest przyjemne doświadczenie. Widać, że ta struktura jest inna, różna od tego co mają do zaoferowania dzisiejsze technologie, więc blisko jest do takiej konstatacji, no cóż, ja w ogóle nie lubię takiej rzeźby, czyli czyli jest to jakiś symbol Pewnej jakości, która dzisiaj wcale nie musi przemawiać, i wtedy w ogóle narracja żadna się nie uruchamia. A w każdym z tych przypadków mogłaby, bo one mają bardzo interesujące tytuły, bo to są wrota, praktycznie tak, do nowego świata. Oczywiście. No. Ale to się nie dzieje automatycznie, a a zwłaszcza w przestrzeni publicznej. To nie jest wcale taka prosta... Nie wiem, to jak... Ale ja tego tego tak nie nie odczuwam.
1: To znaczy, nie zabrałam niestety córki na spacer wzdłuż trasy rzeźbiocza, żeby dowiedzieć się właśnie, co młoda osoba sądzi na na, na temat tych prac. Natomiast sama kilkakrotnie obserwowałam ludzi właśnie w relacjach z rzeźbami Jocza i nie widziałam takiego właśnie wstrętu poznawczego. Na przykład ta praca na, na, na Widzewie, ona została odnowiona już właściwie po śmierci Jocza ostatnie te szlify tam robiono i ma teraz taki bardzo przyjemny, błękitnawy kolor. On A to, chyba,
0: to był oryginalny w ogóle kolor? On,
1: on chyba oryginalnie był bardziej zielony.
0: zielony. Mhm.
1: Bardziej był zielony, natomiast w tym błękitnym kolorze też ładnie wygląda i, i naprawdę moim zdaniem wygląda no, niezwykle przyjemnie widziałam dzieci dotykające tę rzeźbę. No, małe, mhm. no, małe dzieci wiadomo, że dotykają różnych rzeczy, ale, ale raczej sprawiło im to satysfakcję. I widziałam też kiedyś na dziedzińcu naszego Instytutu Historii, gdzie też znajduje się rzeźba profesora Jocza. Grupę osób niewidomych, ponieważ ja też zajmuję się między innymi udostępnianiem sztuki osobom z dysfunkcjami sensorycznymi. Mhm. I to, to była grupa, która przyjechała na obronę pracy doktorskiej. I te wszystkie osoby niewidome z dużą przyjemnością właśnie dotykały tej pracy, to była ich własna inicjatywa, nikt im nie nie, nie, nie proponował tego, dotykały i właśnie sprawdzały tak sensorycznie i wtedy przyszło mi na myśl takie określenie właśnie, które było stosowane wobec rzeźb Brancusiego, że to są rzeźby dla niewidomych, że one wręcz zachęcają do tego, żeby je dotknąć, żeby je obejść ze wszystkich właśnie stron, tak, tak wodząc po nich ręką. I tutaj w przypadku rzeźb I ja myślę, że że, że możemy sobie na to pozwolić, bo one są duże, no właśnie nie ma tego lęku, że dotknie się jakąś rzeźbę i że ona spadnie z postumentu, więc można można to bezkarnie robić, no przecież na pewno też też panowie widzieli, może nawet sami jako dzieci wchodziliście na ten zegar słoneczny, bo tak to to, to wszystkie dzieci uwielbiają i no, no... Oczywiście te rzeźby ulegają pewnej dewastacji, tego się nie powinno robić, ale myślę, że to świadczy jednak o tym, że ta formuła jest interesująca dla dla młodych ludzi. Więc ja tutaj bym tak nie odsądzała rzeźbi. Pewnie jest różnie,
3: a jeśli chodzi o konkretną narrację jakąś, jaką sobie taką na prywatny użytek zbudowałam, właśnie związaną z tym prostakiem, który u nas na Wydziale Filozoficzno-Historycznym jest, To zawsze mnie zastanawiała ta nazwa, która akcentuje taką jakąś jakby geometryczność, czy czy surowość, czy... coś prostego żeby nie powiedzieć prostackiego a kiedy latem zaczynają kwitnąć tam na tym podwórku dziewanny które się tak pną pionowo jak ten prostak to mi się wydaje, że to jest właśnie coś takiego bardzo wakacyjnego wesołego E, e, zdrowego, żywego, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to czymś mhm. takim, takimi zastygłymi kośćmi. Tak? Mhm. Więc ja myślę, że to e, ciekawe jest to, że to może takie narracje bardzo przeciwstawne właśnie e, 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 prowokować do takiego, do, takiego, do takich interpretacji przeciwstawnych.
0: No właśnie, no, bo ty, konsumując sztukę w przestrzeni publicznej, każdy z nas podchodzi do niej w innym momencie swojego dnia, momentu i inaczej może zupełnie do, 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 niej, do niej podejść. Bardzo właśnie ciekawi mnie to, w jaki sposób szczególnie ta sztuka rzeźby w przestrzeni publicznej wchodzą częściowo do świata popkultury, bo tutaj mam taki przykład: jest taka rzeźba metalowe drzewo. Też w Łodzi, najprawdopodobniej Ryszarda Popowa. I no przy
1: skwerze Solidarności. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. I, mm-hmm. i, I ono, według mnie, chociaż nie, nie, nie pytałem twórcy marki, stanowiło inspirację do stworzenia logo marki. E, takiej streetwearowej e, ras Denim Rafał Lejmana i właśnie zastanawiam się nad y, 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 i bardzo zawsze fascynuje mnie to takie przejście ze świata y, sztuki do takiej świata popkultury takiego y, świata y, codziennego i czy tak też bywa ze sztuką y, profesora Rachel?
1: No, mnie żaden taki przykład na myśl nie, nie przychodzi, no, poza tym, że właśnie te rzeźby są określane no, takimi e, imionami wymyślonymi przez mhm. łodzian typu właśnie pomnik kości w przypadku <grym> czułenek czy, czy pomnik <grym> sera w przypadku dzianiny, ale takiego właśnie zapożyczenia którejś z tych rzeźb do, do logotypów nie, nie kojarzę. Mhm. Natomiast jestem przekonana, że y, członka były reprodukowane na pocztówkach, no okay. tylko już w chyba w tym okresie jeszcze em, późnego PRL-u to było. Uh-huh. Wydaje mi się, że, że, że w tych takich... Zresztą w ogóle pocztówka jest taką formą no, znikającą współcześnie, bo tak. nikt już nie wysyła kartek pocztowych, e, więc myślę, że, że, że one nie są skonsumowane jeżeli chodzi o popkulturę, nie wiem, czy, czy to masz nie, ja Nie, ja
3: też nie, nie się kojarzę nic takiego, ale Y, tutaj ze zdziwieniem słucham o tym drzewku Solidarności, że to właśnie na nie padł wybór, a nie na coś bardziej mm-hmm. y, takiego złożonego w sensie mm-hmm. symbolicznym. No bo tam. A, więc to bardzo ciekawe jest.
0: No. Ona właśnie w swojej formie jest dosyć ciekawe, i, i właśnie ym, nadaje się do, jakby do stworzenia jakby takiej uproszczonej wersji.
3: Ale to też pokazuje, hmm. że ona ma świetną e, m, przestrzeń pod względem ekspozycyjnym i że to jest bardzo to, dobrze. co widzimy. Hmm. Tak. często bardzo gdzie długo stoimy i czekamy na <laughs> i to tak 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 więc to jest okazuje się że to jest jednak bardzo ważne i tak jak profesor tam nie chciał żeby przenosić z miejsca na miejsce to to ma duże znaczenie właśnie
2: czy zdarzyło się profesorowi robić dokładnie na zamówienie w miejscu w którym zostało to wyznaczone
1: no, te prace, które powstały dla Uniwersytetu Łódzkiego, one, na kadę, tak? one, one mhm. były robione no, generalnie na, na, na zamówienie. Natomiast no, on potem miał wpływ na to, czy one są postawione w tym konkretnym miejscu, czy mhm. troszeczkę, powiedzmy, nie wiem, no, 10 metrów w jedną stronę lub w drugą stronę, no, bo to, to, to taki, myślę, był obszar możliwości manewrowania tymi rzeźbami.
0: Mhm. Wracając jeszcze do projektu Pani Profesor, em czy znamy już jakieś daty kiedy będzie można e, zobaczyć wystawę
1: Ta wystawa rolapowa została otwarta właśnie wczoraj ona Nie? jest prezentowana w galerii przy ulicy Piotrkowskiej 46 to jest galeria Miok mhm. e, Potem będzie też prawdopodobnie prezentowana w sierpniu w Muzeum Miasta Łodzi, ale tutaj jeszcze nie mam pewności. Mhm. Natomiast na pewno będzie od y, początku września prezentowana w Muzeum w Pabienicach, gdzie zresztą w Pabienicach też znajduje się jedna z y, takich większych prac profesora Joczej. Ona też notabene znajduje się przed McDonaldem w Pabienicach, więc te, te lokalizacje są rzeczywiście y, no, takie dość dość y, Częste, także widać, że profesor wiedział, w którym miejscu należy postawić rzeźbę, bo słynny fast food też uważa, że to jest świetny punkt lokalizacyjny. A potem właśnie kulminacją tych, tych działań będzie wystawa w wozowni w nowej przestrzeni galeryjnej Uniwersytetu Łódzkiego i tam będą też wypożyczone przez rodzinę Państwa Joczów prace rzeźbiarskie I też takie dość ciekawe prace o charakterze reliefów, więc myślę, że to będzie takim ukoronowaniem tych działań ze względu na fakt, że jednak kontakt z prawdziwym dziełem sztuki to jest myślę to, co wszyscy cenimy najbardziej. A to też będą ciekawe prace wykonane w rezolanie, czyli też jednej z odmian żywicy stosowanych przez profesora Jocha, ale nie tylko, bo, bo też inni artyści tutaj związani z łódzką szkołą sztuk plastycznych stosowali rezolan, najczęściej do takich małych form, mhm. więc te prace z cyklu autonomizmów są troszeczkę większe, to, to, to nie jest biżuteria. i one też wyraźnie pokazują te zainteresowania profesora taką sztuką też do pewnego stopnia oczywiście z nurtu popartu. Ja wiem, że że, że raczej ta sztuka nie była ceniona przez profesora Jocza aż tak bardzo, natomiast w pewnych momentach te prace właśnie rezolanowe przywodzą na myśl jednak dzieła takie trochę z tego kręgu, bo w jednej z prac pojawia się na przykład taka niewielka tupia czaszka wykonana w rezolanie. To wszystko jest zespolone przy pomocy różnych takich właśnie elementów, które też wydają się być elementami znalezionymi gdzieś w pracowni tak na szybko, więc więc to, to też sprawia takie ciekawe wrażenie, a przez to, że one są błyszczące, to też, kiedy spojrzy się na nie z różnego ujęcia pod różnym kątem, one są zresztą bardzo zróżnicowane formalnie, to mamy właściwie wrażenie, że widzimy nie wiem, trzy, cztery różne rzeźby, bo, bo każda, każda strona jest inna, czyli znowu to właśnie taka potrzeba, żeby dotknąć tych rzeźb, oczywiście, no, wiadomo, że takich rzeźb prezentowanych w galeriach nie wolno dotykać, no, ale jeżeli się je ustawia do fotografii, to można sobie bezkarnie ich podotykać i, i no mnie w każdym razie sprawia to wielką satysfakcję, że, 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 że można po nich wodzić rękami, że, że odczuwa się tą materialną stronę rzeźby, jej właśnie zróżnicowanie nawet pod względem tego, że, że, że jedna część jest bardziej ciepła, druga, druga bardziej chłodna, że to wszystko takie sprawia no niezwykle sensoryczne odczucia, których wydaje mi się, że współczesnemu człowiekowi trochę brak, że właśnie siedząc przed ekranem monitora tracimy ten kontakt właśnie ze światem realnym, a w tych rzeźbach ten kontakt jest.
2: Mhm. Jak z poczuciem humoru y, pana profesora? Jeszcze y, 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 rozwinę, y, 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 bo mam wrażenie, że jakby część jego prac y, ma w sobie to poczucie humoru. Jakiś taki dyskretny i y, 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 delikatny sposób, ale, ale, ale coś takiego jest. Chciałem się spytać, jak on, y, jako osoba? O, by, był niezwykle
1: sympatycznym człowiekiem, naprawdę niezwykłym, tak pełnym ciepła, e, e, tak właśnie pełnym pełnym optymizmu życiowego. E, opowiadającym różne sympatyczne anegdoty, że właśnie nigdy, nigdy nie, nie było w nim takiego karcącego, negatywnego odbioru drugiego człowieka. To, to co no, często zdarza się czy, czy u ludzi już starszych, czy właśnie u ludzi no, takich dość prominentnych, że, że jest taka właśnie skłonność do oceniania, a, a tutaj nigdy nie było. Była taka właśnie otwarta, żywiołowa radość. I ja właśnie też w tych to widzę taką właśnie żywiołową radość nawet w skali właśnie w w tych takich materialnych, organicznych odciskach, które, które pojawiają się na tych fakturach rzeźb. To, to, to wszystko jest. Zresztą te podpisy, które czasami takie dość rozbudowane sygnatury, które znajdują się na rzeźbach, no one też dowodzą właśnie takiego i poczucia humoru i e, też chęci wciągnięcia odbiorcy w pewien taki dialog z twórcą, bo, bo, bo kiedy czytamy te właśnie inskrypcje na pracach profesora Jocza, to też możemy się zastanawiać nad, nad, nad ich znaczeniem, ten znajdującej się przed budynkiem Wydziału Filozoficzno-Historycznego no jest tego najlepszym dowodem, bo też właśnie wiele osób z kręgów uniwersyteckich rozmawiała z profesorem Joczem i pytało skąd ta nazwa i on właśnie za każdym razem no, dowcipnie odpowiadał, że, że pozostawia pole tutaj dla odbiorcy do, do powiedzenia skąd, skąd właśnie ta nazwa, że, że każdy może to interpretować na, na swój sposób, więc na pewno był człowiek no takim bardzo pogodnym, bardzo, bardzo otwartym wobec ludzi.
0: No właśnie, z tego co czytałem zresztą sam zaczął stosować nazwę ser na swoją żonę, tak. więc jakby tak, nie, nie, nie miał z tym tak, z, tak nie miał nie z, z tym, tym problemu. problemu.
1: Tak, tak.
0: To, to też świadczy o, o pewnym poziomie, o dużym poziomie dystansu do, do, do swoich prac, bo zazwyczaj własna praca to jakby to jest najbardziej kochane dziecko i jeśli będzie nazywane nie tak. No Ciekawi mnie właśnie kolor w jego pracach. Bo, jakby no, szczególnie te prace, które są w przestrzeni, to tracą ten kolor. Natomiast, jak to wyglądało oryginalnie? Czy, on miał, czy ten kolor też stanowił tak ważną część tej, tej pracy?
1: Na, na pewno tak, natomiast y, y, artyści, uczniowie profesora Jocha i też no, inni, inni jego koledzy z Akademii Sztuk Pięknych twierdzili, że on kolorystą nie był. E, I tutaj y, no, r- rzeczywiście y, właśnie biorąc, biorąc pod uwagę to, że czasami te, te kolory były takie dość intensywne, no, one szybko traciły tę intensywność. To tutaj no, można by było zaryzykować zgodę z takim twierdzeniem, że rzeczywiście pod, pod względem barwy one, ale być może no, też Pan Profesor zdawał sobie sprawę, że ten kolor szybko ulegnie degradacji, mhm. bo właściwie te prace powinny być co 2-3 lata odnawiane. Ostatnio rozmawiałam też na temat Profesora Jocza, który też był zaangażowany w szkołę to taki wydział pedagogiczny Uniwersytetu Poznańskiego, który mieści się w Kaliszu i tam właśnie też współpracował, tworzył ten oddział sztuk pięknych i rozmawiałam z jego uczennicami z Kalisza i pani profesor Beata Kotecka zwróciła mi uwagę na to, że teraz już się pojawił nowy, nowa generacja farb, które prawdopodobnie będą bardziej trwałe, że już właśnie nie będzie takiej konieczności, żeby co 2-3 lata przemalowywać te dzieła na nowo, mhm. więc być może, no, gdyby one teraz zostały odnowione na podstawie no, czy archiwalnych, myślę, że archiwalnych zdjęć byłoby najlepiej, to, to wtedy można im by było no, nadać ten kolor taki już y, utrzymujący się przez dłuższy czas i pani profesor Kotecka też zwróciła moją uwagę na coś, czego, z czego ja sobie nigdy nie zdawałam sprawy, bo nigdy nie pamiętam, żeby czułenka miały kolor niebieski. Natomiast ona przesłała mi zdjęcie, na którym widać rzeczywiście, że ta czułenka, który ja zawsze pamiętam od czasów mojego dzieciństwa i od momentów, w którym zostały przeniesione przed dworzec kaliski, zawsze pamiętam, że były intensywnie białe. Mhm. Natomiast na tym zdjęciu, które ona mi przesłała, one mają takie właśnie lekko niebieskie przetargu tak jakby no, ta, ta, ta farba niebieska też tam była zastosowana. Ale ja no, sięgając w głąb swoich wspomnień nigdy nie widzę ich w kolorze niebieskim. Więc tutaj nawet, nawet należałoby jeszcze na ten temat no, przeprowadzić jakieś szersze badania, żeby sprawdzić czy, czy, czy ktoś pamięta właśnie taki niebieski kolor, czy to tylko były też same takie no, delikatne przetarcia zastosowane przez profesora ocza.
3: Ale to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo mnie to y, zafrapowało, to zagadnienie, bo wydaje mi się, że przy tych nowych rzeźbach, gdzie kolor y, jest, y, to... Y, to widać jednak taką dużą wrażliwość kolorystyczną. To znaczy, ten paragraf świetnie koresponduje z tą patyną kopuły na Kościele Świętej Teresy. Z kolei ta czerwień tej buły z, tym, z tymi pomarańczowymi tonacjami przeciwległego budynku i to jak ta czerwień kontrastuje z tym szkłem, z tym szkłem. Tak, to jest ten ciepły kolor się tak rozwija, także to o czym tutaj mówisz, to mi się wydaje, że mogło mieć jakieś może nawet kluczowe znaczenie i że tak trudno to docenić właśnie z perspektywy, znaczy z uwagi na to jak jak się jednak mało dba o te te obiekty.
1: No tak, to, to, to jest w ogóle no, duży błąd, myślę, uh-huh. ze strony, no, chyba głównie miasta, bo, bo uniwersytet y, stara się te prace y, odnawiać. Uh-huh. Tutaj, tutaj też właśnie ostatnio usłyszałam anegdotę na temat tego, jak profesor Jocz właśnie trzy lata temu na naszym wydziale przyjechał w niedzielę latem o godzinie 21 i portier nie chciał go wpuścić, nie chciał uwierzyć, że on o tej 21 w niedzielę przyjechał odnawiać swoją rzeźbę, no, ponieważ dzień był długi, to widocznie uznał, że no czemu nie? Ale no to świadczy oczywiście też, że, że, że był niezwykle zaangażowany w to, co robi i że te rzeźby miały dla niego duże znaczenie, bo on często właściwie sam organizował takie akcje naprawcze dla swoich prac, bo o tym samym też zresztą wspominały mi jego uczennice, że kiedy w w Kaliszu jedna z prac, tylko to nie była praca profesora Jocza, tylko którejś z uczennic ucierpiała, ktoś ją po prostu kopnął, bo bo one są dość wrażliwe właśnie na takie mechaniczne uszkodzenia, to, że pan profesor bardzo szybko zorganizował naprawę tej rzeźby i tutaj te te, te prace się łatwo rekonstruuje. Mhm. Oczywiście no, trzeba, trzeba wiedzieć w, w jaki sposób, ale że, że one też pod tym względem są no, dobrze dobrane do przestrzeni miasta, bo, bo, bo te wszystkie działania mogą być wykonane stosunkowo szybko.
2: Czy można wyrazić nadzieję, że w przyszłości te obiekty będą bardziej wyraziste w przestrzeni miasta?
1: No Być, być, może, być może tak. No, tutaj wszystko będzie zależało od tego, czy właśnie władze miasta będą zainteresowane tym, żeby te prace utrzymywać w dobrej kondycji, bo myślę, że władze Uniwersytetu Łódzkiego na pewno będą dbały, czy czy, czy Politechniki Łódzkiej, bo tam też znajdują się prace wykonane, no może nie przez samego profesora Jocza, ale we współpracy z jego uczniami właśnie z Politechniki i te prace w przestrzeni Politechniki, one są zadbane. Także myślę, że, że, że tutaj, no chyba, chyba czynniki oficjalne naszego miasta też będą dbały o dziedzictwo kulturowe.
2: I jeszcze tylko chciałem zapytać, bo one nigdy nie były sztucznie oświetlane, prawda? One zawsze wykorzystują naturalne oświetlenie.
1: No zegar słoneczny jest oświetlony. To w ogóle, to w ogóle było niebywałe nową, kiedy montowano w 75 roku ten zegar, że właśnie tam było od razu pomyślane oświetlenie reflektorkami. Okay. I to, to właśnie Gazety Codzienne no, rozpis- rozpisywały się na ten temat, że właśnie tutaj kamieniarka ze Strzegomia, no, czyli najlepsza i okładziny też. Wszystko, no, najlepsze. Wszystko, wszystko najlepsze. tak, i to miało być odsłonięte. 1 maja też był poślizg, ale, ale, ale właśnie wszystko miało być co najlepsze, także zegar jest. Natomiast te, te, te inne prace nie wiem, bo, bo wydaje mi się, że ta dzielnina przed McDonald'em chyba też jest oświetlona. Nie, nie jestem pewna na 100%, ale tak mi się wydaje.
0: Hmm. Nie, ciężko mi jest sobie przypomnieć, czy ona jest Znaczy ja
1: nie wiem, bo po prostu zawsze jechałam w, w ciągu dnia, ale wydaje mi się, że, że, że tam był jakiś tak. system oświetlenia, uh-huh. kiedy, kiedy ją ostatnio widziałam, no nie wiem, gdzieś miesiąc, półtora miesiąca temu, to wydaje mi się, że tam uh-huh. był zamontowany, natomiast no, nie widziałam, czy funkcjonuje.
0: Uh-huh. Um. Podsumowując, miejmy nadzieję, że um, e, właśnie dzięki takim projektom jak projekt e, Pani Profesor e, no, będzie, e, będziemy pamiętać cały czas sylwetkę profesora Jocha, a jednocześnie e, pamiętać o tym, by dbać o, o to, co po, to, co powstało i stoi w naszej przestrzeni. I, i,
1: I to, co powstało i co pozostawił po sobie profesor mhm. Jocha, ale też i, i inni artyści, no bo myślę, że te rzeźby właśnie takie ukryte w, w parkach, w przestrzeni dużych blokowisk, że one są bardzo cenne, bo humanizują tę, tę mhm. przestrzeń. E, taka zresztą była idea ich powstania w połowie lat 70., w latach 80., żeby te takie no, zdehumanizowane osiedla z wielkiej płyty, gdzie wtedy nic nie było, e, no właśnie uczłowieczyć. E, I teraz oczywiście pojawiła się zieleń, no, pojawiły się kolorowe szyldy, sklepy. Ta konkurencja ze strony innych elementów, jest duża, ale myślę, że o tych rzeźbach należy pamiętać, bo one są naprawdę pełne uroku.
0: Mhm. Warto pamiętać i, i, i dbać. Tak. Um. O, o projekcie będziemy na pewno mogli przeczytać na łamach strony Uniwersytetu Łódzkiego. O rzeźbach też możemy przeczytać w folderze Marii Nowakowskiej. No przy
1: okazji wystawy będzie wydany katalog, więc tam będzie też wydano, będą i informacje i bardzo piękne zdjęcia, które zostały przez Pana Bartosza Kałużnego wykonane. Naprawdę na, na, na tych zdjęciach rzeczywiście widać pełnię uroku tych mhm. prac
0: i zapraszamy oczywiście do przejścia się chociażby tą trasą uniwersytecką (laughs) ale również do obejrzenia wszystkich prac, które mamy na terenie Łodzi i nie tylko dzięki Marii Nowakowskiej powstała też właśnie ta interaktywna mapa, którą możemy zobaczyć na na jej stronie łódzkidetal.pl Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę Bardzo dziękujemy